0: 充电时间特别时段，老彭讲述。正是充电时间，近期的 PM。各位近期的 PM， 大家好，我是老彭。为什么说人类的本能不是产品需求？人类欲望是如何遵守上帝和魔鬼的规则？如何给商人提供更快的马？政委的目标是哲学家的事儿，跟产品经理无关。欢迎收听《进击的 PM》。世上没有伪需求。由于做充电时间节目的关系，特别是我们 TMT 创业者频道的节目，老彭经常会遇到一些非常优秀的创业青年。而最近在跟他们聊天的时候，就经常会说到为什么那么多人创业，其中大部分会失败。很多人说，在完美的状态下，之所以失败，是因为他们正在为用户提供的服务或者做的产品被证伪，他们所去满足的是用户的伪需求。在不同的场景下，关于伪需求的对话，老彭遇到过很多次。不光是在我们创业 TMT 的微信群当中跟创业者们聊天，哪怕是我在线下见到了一些投资机构或者说职业投资人的时候，也经常发现他们聊这个词。当然，这其中最害怕这个词汇的，还要数 PM 产品经理。您想想看，他们掌握了公司大多数的资源，当他调用了自己公司里面的技术来做开发，协同来做运营、市场来做推广，然后在自己的产品里面加入了一个满足伪需求的功能，一旦被发掘，被证伪，岂不是很没面子吗？于是，老彭就和我们的编辑团队对,对伪需求这件事情做了一些钻研，也得到了一些我们认为还比较正确的观点。那其中之一呢，就是我们今天节目的题目：这个世界上没有伪需求。为了让我们的节目变得好听一点，我们一起来养成这样一个习惯，就是以后我们一旦要论证一些什么事情，我们直接讲故事、举例子，希望大家在这些故事和例子当中自己去体会，而不听我们讲一些空洞的道理。而今天首先奉上的例子呢，上来就是两碗鸡汤啊，各位要悠着一点喝啊。这第一碗鸡汤说到的是一个男人，他呢要在三个女人当中选一个最爱自己的作为自己的结婚对象。他怎么选呢？他给了三个女孩每人五千块，然后观察她们在一个星期里面怎么处理这笔钱。第一个女孩从头到脚的打扮自己，甚至去割了双眼皮，设计了新的发型，化了美丽的妆，还买了崭新的首饰以及性感的内衣。他告诉这个男孩说：“我所做的一切都是为了让你觉得我更有吸引力，因为我是如此爱你。”这位男子听完之后觉得非常的感动，然后看了看第二个女孩，这个女孩没有这么做。他采购了许多给男孩的礼物，他为他买了整套昂贵的球具，还买了一些他喜欢的计算机配件。另外，符合这个男士的昂贵的衣服也买了不少。当他拿出这些礼物的时候，他告诉男生：“之所以花钱，是因为我是如此爱你，我要把我所有的一切都花在你身上，不管是钱还是时间。”男人听完觉得虽然有点庸俗，但依旧十分感动。毕竟这个女生没有为自己花一分钱。第三个女孩才是最绝的，她把钱投到了证券市场，为男生赚回了数倍于五千元的现金。然后呢，把其中的五千块还给了这个男人，用剩下的钱为自己和男生开了一个联名账户。她告诉他：“我希望我们两个人未来的生活能奠定在不错的经济基础之上，因为我是如此爱你，不愿意你为了生活而奔波。”当然，这个男人听完之后再度大为感动，甚至还觉得有点新奇。那么问题来了，这个男生最后选择了谁做他的妻子呢？出乎我们所有人意料的是，这个男生几乎没有花任何时间考虑，他直接选择了这三个女孩当中胸部最大的那个做他老婆。Oh, <no. S 1> <笑>听到这里呢，各位似乎有一点明白了啊，这个关于需求和伪需求之间的事情似乎有一点点明朗起来。不过，不要提早做结论，我们再来听第二个故事。这也是一碗浓浓的脑母鸡汤。不过这一次反过来了，这是一个胸部非常大的女孩，她要从三个男人当中选出最爱自己的那个做自己的老公。而她实验的方法跟之前男生一样，同样是给了每个人五千块，并开了个户，告诉他们一个星期之后要检查他们如何处理这笔钱的。第一个男人把钱存了起来，他告诉女生：“我是一个顾家的男人，绝不会私自花一分钱。”女人觉得非常感动，而第二个男人把这些钱买了钻石，并且向女生求婚。他说：“钻石不会贬值，还会升值，就像我对你的爱。”女人同样是大为感动，觉得这个男人很上心。而第三个男人则走了个偏门，他把钱买了好多东西，用来孝敬也许是自己未来丈母娘的姑娘的母亲。他告诉姑娘说：“我爱你，包括你的家人。”女生更加感动了。终于，女生要做出那样一个艰难的决定。这三个男人，她到底嫁给谁呢？苦苦的思考之后，她最终决定，嗯，嫁给他们当中最有钱的那个。这是充电时间，近期的 PM。相信聪明如各位 PM， 听完第一碗鸡汤之后，一定能猜出第二碗鸡汤的结局。不论是男的还是女的，最开始都以为自己想找一个最爱自己的人结婚，社会公论也是如此认为的。但结果呢？在事实上，我们所有的人几乎都是本能动物，我们都被自己的各种内分泌激素控制着。在选择配偶的时候，女人凭实力来找安全感，男人则凭自己的下半身找快感。是动物嘛，就有本能，本能会帮我们做一些决定。好吧，说到这里，似乎我们找到了这样一个依据，那就是这个世界上什么样的需求不是伪需求呢？可以说，如果基于人类的本能所产生的需求，那么就是自然天性，就是本能发现出来的需求，那一定是人类真的需求了。你敢说男人不需要女人，女人不需要男人吗？到这里，我们还是假设这个世界上是有真的需求和伪需求的。但是这么想会是对的吗？按照发现人类本能的方式去发现真正符合人类需求的产品，这种做法会不会是真实的方法呢？事实上，这很容易被证伪。我们举个例子，人都会饿，饿了就需要食物。肯德基、麦当劳、星巴克，还是满大街的沙县小吃或者兰州拉面，这些餐厅的经营者，他们真的就是那个所谓的产品经理，在满足着人们关于吃这件事情的需求吗？看上去，他们确实是通过提供不同的食物来满足人类的原始欲望啊。错。事实上，他们自己也只是人类餐饮需求产品系列当中的一部分，而真正在生产产品并满足人类这个原始需求的，是那个我们从来都没有见过的上帝。Oh my God！ 人类会饿，所以上帝教会了人类去采集、打猎、种植，去生产各种各样的食物。正是这种技能，让人类活到了今天。严格来说，上帝提供的这种技能才是解决我们这个需求最根本的产品。几乎所有人类的原始需求，上帝都已经帮我们安排了解决这些需求的产品。我们再来看一个基于另一个人类本能的产品，这一次呢是终于说到了互联网产品。我们经常说不能约那个啥的社交产品都是耍流氓，直接说吧，就是约炮。甚至很多的用户，或者说我们经常有意无意的，可以在一些地方看到说，啊、哦，那个在纳斯达克上市的陌陌呢，就是因为可以做陌生人社交，而陌生人社交背后满足的就是那个约炮的需求，所以他有了大量的用户，然后才可以上市。真的是这样吗？我们来听听陌陌的创始人唐岩是如何分析自己的，这可以在他的一篇文章当中找得到。他说：“有人总喜欢简单粗暴地把陌陌用户定义到约炮人群，这是很懒的一种智力判断。对于有志从事社交事业的互联网从业人员，并没有什么帮助。事实上，除非你具有较强的社交优势，否则在陌陌上约炮是非常困难的。而且，如果你真的想约炮的话，用微信摇一摇或者漂流瓶的功能，成功几率也许会大得多，因为他们也已经解决了双方及时约炮的沟通前提呀、啊。另外，作为一个草溜用户。”自拍板块里的标题也批量印证我的无实证判断。上面这段话呢，就是唐岩的原话，而我们也可以看得出来，作为陌陌的创始人，也是一个产品型的创始人啊。他对陌陌的认识跟我们实际的认知是一致的，那就是像。《生活大爆炸》里面的西耳朵一样的，遇到漂亮女生，一说到那方面的事情就会脸红、呼吸、心跳加速，然后各种各样的神经质问题和话题就冒出来的男生，不管是在陌陌上还是微信上，想要约炮都很难。就算是把他们丢到女人堆里面去，他们可能都因为自己拙劣的言行把女生们吓跑了。而如果有一个社交产品是为约炮而独身定制的话，那么这个产品失败的可能性几乎是 100% 就像唐岩在他另外一篇文章里面说到，陌陌的另外一个事情，那就是陌陌里面的水分用户。他说，最多的就是那些性工作者和营销小号。不难想象，如果真有一个产品是为约炮而生，那它里面这样的东西比例会上升到极其可怕的程度。从某种角度上来说，陌陌是一个约炮神器，这是一个营销说辞。当然，唐岩肯定是不会承认的。我们可以猜测，正是这套营销说辞，把人类繁衍后代、传递基因的原始本能和需求，跟陌陌这个产品嵌套在了一起，让陌陌在融资市场里面得到了大量投资人的认可。可以说，这套营销说辞正是迎合了大量投资人们的化事需求。没有故事。怎么融到钱呢？当然，我们今天的节目并不是要黑默默啊，也不是说他的粉丝活跃度不怎么样或什么其他的。老彭自己呢，确实是一个没有什么陌生人社交需求的人。就算我要认识陌生人，我也不一定会去使用这样一个软件。但是在我们的编辑团队当中，还是有一些用过的智者啊，我不能说他的名字，但是他告诉我说，默默还是对一些人有着刚性需求的。曾几何时，是不是身边有很多女生都会把自己打扮得漂漂亮亮的，然后拍一堆非常美的自拍照上传到陌陌上面去呢？这些女生最大的特点就是每天都会有人约，然后呢，总是有丰富多彩的工作之外或学习之外的生活。陌陌对他们来说最重要的功能，就是为自己每天丰盛的晚餐以及晚餐之后丰富的娱乐活动，找到一位不错的买单的男士。你要知道，女生一定不会找自己会喜欢的男生跟自己去做这样的约会，因为那岂不是降低自己的格调吗？很多女生都表示不希望在陌陌这样的平台里面遇到自己的白马王子，而从陌陌里面找到的买单买家，也一定不会是他们喜欢或想要嫁的男人。正在听节目的各位，你们不会真以为这些女生真的会在晚餐及娱乐活动以后每天都跟买单的人来一发吧？好吧，说到这里，第一趴要结束。我们的总结是这样的：我们不能把不符合人类原始欲望的需求就定义为伪需求，这是不对的。解决人类原始欲望和需求的事情是交给上帝和魔鬼来管的。正所谓，上帝的规则是先给痛苦。再给出路，而魔鬼的规则则是先制造麻烦，再将之合理化。这些东西都是根植于我们基因的。你想通过一个互联网产品就去解决它，那是无稽之谈，也无所谓需求之真伪。为什么说人类的本能不是产品需求？人类欲望是如何遵守上帝和魔鬼的规则？如何给商人提供更快的马？政委的目标是哲学家的事儿，跟产品经理无关。欢迎收听进击的 PM。世上没有伪需求。欢迎各位进击的 PM 继续收听我们的节目，我是老彭，这里是充电时间，专门为产品经理准备的频道。今天呢是老彭一个人的独角戏，跟各位来扯扯淡。各位在听我碎碎念的时候呢，我们一起来聊一下世界上到底有没有？伪需求。为了做这一期节目呢，我们跟很多行家们取得了联系，对他们进行了各种各样的骚扰。当然，有的人很忙也不会搭理我们，不过我们还是从当中获得了很多的营养。在此呢，我们要对各位被我们骚扰过的行家表示感谢。前面呢，我们已经跟各位说清楚了一件事情，应该说是对一件事情进行了证伪。也就是说，有人说这个世界上存在伪需求，那是因为很多需求并没有直接指向人类的本能或者说原始欲望。而实际上，我们可以发现，真正能够满足人类本能和原始欲望的，那是上帝的事情，属于上帝规则和魔鬼规则。比如说，男人会性饥渴，所以上帝制造了女人。但是在现代社会，一个男人如何可以合情合理的去获取一个女人，这就是一个方法论的问题。即便像世纪佳缘这样的交友网站，它所解决和满足的需求也是信息沟通和信息获取的需求，而不是创造了一些性交的对象。接下来我们要跟各位说到的就是需求的深度问题，继续来跟各位科普鸡汤。这个鸡汤呢，对于产品经理来说，可以说是一碗有名的成年老母鸡汤。说的是有这么一个岛，所有的人呢都不穿鞋子，大家都生活在沙滩上，而岛上就有一个产品经理，他是应该设计出一双鞋子来获得大卖，还是断定鞋子卖不出去，所以寻找别的产品方向呢？这里面就会面临两种情况。第一种情况，小岛的居民都住在海边，鞋子容易进沙子，所以对岛民来说，赤脚更为方便。而鞋子在正常人来看是一种所谓的伪需求。不过，如果你深入的去解构这个需求，你就会发现，这里的人民真实需求的并不是赤脚，而是舒适。类似于像凉鞋，或者说不容易积沙子的鞋，就有可能在这里大卖。这里赤脚就是所谓的伪需求，而舒适的行走才是真实的需要。另一种情况，这个岛上的人确实没见过鞋子，不知道鞋子有多好。那么这种情况下，你随便设计一双鞋子，只要它能够新奇酷，就有可能会大卖。上述两个都是卖鞋子，但是两种情况，各位先仔细体会一下。我们来说第二个例子。这个例子要说到1 8 8几年的英国，随着工业革命的递进，对于商人们来讲，时间就变成了金钱，所以信息传递和交通速度就成为了他们重要的需要。你问他们现在有什么能够帮到你的话，所有的商人都会对自己的交通负责人提出：“你能不能给我搞一匹更快的马？”而如果你是那个时代的产品经理，你会如何满足这些商人们的需求呢？不那么聪明的产品经理会疯狂地去养殖各种各样的马，然后呢，让这些马们杂交，找出它们身上最棒的基因，而尽可能把最好的基因，适于奔跑的基因，集中到某一品种的马身上，这样把这一匹马培养出来推向市场。如果你真这么做了，正当你准备把这些马匹大卖的时候，你会发现有一个叫福特的人，他造出了一辆汽车。这里我们要说的是，用户需要一匹更快的马是伪需求，但这也恰恰是最伟大的真实需求。需要放在趋势当中去理解这种需求。从一匹更快的马这碗鸡汤当中，我们喝到的真理应该是：当面对日益庞大的大众需求的时候，面对技术革命、产品改良只是杯水车薪。而如果没有革命性的汽车，那么更快的马一定会更畅销啊！再来说说我们最爱举的关于 iPhone 的例子，用户们确实需要好手机。如果 iPhone 造不出来，那么更砖啊，就是更像砖头，也更结实的诺基亚一定会大卖。当然，这种情况是非常特殊的。如果你面对的是奢侈品市场，那么福特的车子就会弱爆了，因为你得给那些富豪们准备一批金碧辉煌的马车，才能够体现他们的奢侈需求。是充电时间近期的 PM。说到这里，我们再回到光脚沙滩上卖鞋的案例当中，跟各位来说是的话呢，我们可以得出这样一个结论：事实上，所谓真需求和伪需求，是在需求解构过程当中的不同阶段。也就是作为产品经理的我们，对用户需求打磨深浅的不同，得到的结果就不一样。因为满足的需求阶段和结构不一样，你做出来的产品就不同，那产品的生命力就不一样。总的来说，就是世界上要么就是有需求，要么就是没有需求，无所谓伪需求。无论是对鞋子的需求，还是对于赤脚的需求，或者说对于舒适的需求，又或者是更快的马还是汽车，都在于我们如何基于自己的能力去理解市场的需求。不同的理解将给出不同的产品答案。在这个过程当中，作为一名产品经理，最重要的事情就是通过你非凡的解构能力，把那些看似伪需求的需求更进一步推导出它真实的样子。到这里，今天的节目似乎就可以告一段落了。但是我们并不能就这么结束，因为我们的各位编辑在准备这一期节目过程当中呢，也在各种百科上面下足了功夫。我们在不论是百度百科、还是互动百科或者维基百科当中去搜索“伪需求”这三个字，会发现没有答案，连对应的英文词条都没有。而真正跟“伪”字相关度最高的一个词条叫做“伪命题”。这个时候，我们就可以回到节目最开始所说的那种情况：有一个热血澎湃的优质的创业者，他也是一个传统的创业团队的 leader。自己好不容易通过各种研究发掘了一个似乎是用户需求的重大发现，然后呢，去开发出了相应的产品推向市场，但毫无动向。总结来总结去，发现既不是自己产品做的不好，也不是自己的推广和营销力度不够，而是因为自己所谓的那个需求是用户的伪需求，竹篮打水一场空。自己也无比沮丧。打住。失败的时候，沮丧是一定会有的心理情绪，但是你归结于自己发现了伪需求就不对了。没错，在整个你的劳动和辛苦的过程当中，确实有些东西被证伪了，但那不是伪需求，真正被证伪的。是你对于需求的分析可能出现了问题，根据你之前所解构需求得出来的产品形式，这个形式是被证伪了，但是那个需求可能还是真实存在的，只是需要你进一步的去分析推导出需求所需要的最正确的产品模式，好吧？最后这几句话呢，我特别讨厌自己所说话的方式，因为感觉毫无力度。在为了论证而论证，所以我们回到真实的世界当中。今天各位在我们的微信公众号里面回复关键词“产品哲学”，我们给各位看几篇图文消息，这些都是对我们产品经理有帮助的。其中呢，就包括我们刚才所说的政委伪,伪命题。以及我们认为所有的产品经理都要懂的一个哲学问题，那就是政委到底是干什么的？有人说是用来区别科学和非科学的，但是你知道吗？在标准的哲学里面，大家认为数学和逻辑学这个世界的基本规律，它都是非科学的。这又是为什么呢？看懂这个，你可能就明白为什么这个世界上真的不存在伪需求。当然。最好玩的还有一个小小的韩国漫画，适合各位分享到自己的朋友圈。我是老彭，这里是充电时间。今天属于我一个人碎碎念、跟大家扯淡的禁忌的 PM 时间，就到这里。我们知道各位真的很忙。